1: Un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en diferido en Spotify y todas las plataformas de podcast que usted desee y prefiera. Esta noche tengo un invitado especial, el señor Omar Espinal. Omar es trabajó. Eh, voy a leer su hoja de vida, pero voy a ser un poquito más eh, directo cuando lea La Hoja de Vida, porque no quiero decir tanto Omar experto, sino conocedor del tema de la adopción en República Dominicana. ¿Le parece bien así? ¿Qué le parece?
2: Claro sí, sí excelente. Es que... Adelante, adelante. Bueno, pues eh, buenas noches para todos los que nos sintonizan a través de esta plataforma de Twitter. Eh, para mí es un placer estar en el espacio de Juan Manuel para compartir un tema tan interesante e importante como es la adopción en la República Dominicana.
1: Correcto, correcto. Muchísimas gracias, Omar, por aceptar. Y, y este tema salió precisamente con una... Unos tweets que compartí con Loren Montalvo, Joan y un sinnúmero de muchachos más y jóvenes y chicas que están interesadas en el tema de la adopción, que es un tema complejo, pero a la vez es interesante porque poca gente sabe que el proceso de adopción en República Dominicana es largo, complejo y a su vez muy meticuloso para aceptar a las personas. Hay una serie de requisitos ahí que se, que se cumplen. Pero antes de iniciar, y de leer eh, la hoja de vida de mi invitado, Mar Espinal, quiero agradecer al patrocinador o a los patrocinadores. Este espacio llega gracias a Express Wash, 100% ecológico y detailing aquí en la zona de Punta Cana, en la avenida Barceló, justo al lado de Datos la Repuestos Montilla. Express Wash, detailing, lavado de vehículo, en 30 minutos usted lava su vehículo, lo protege de la... Inclemencia del tiempo y además, lo mejor de todo, protege el medio ambiente sin agua. Express Wash, en la Avenida Barceló, justo al lado de Torrepuesto repuesto Montilla, en Punta Cana. Patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Omar Espinal, quiero darte la bienvenida nuevamente, hermano, y decir que Omar Espinal es de formación licenciado en Derecho en la Universidad Tecnológica de Santiago Utesa. Tiene un diplomado en Derecho de la Niñez, Gobernabilidad e Inclusión Social, Flaxo RD y Safe the Children. Curso Taller tiene también en Comunicación Efectiva y Manejo de Crisis en Conani. Curso Taller en Estrategia para el Desarrollo de la Práctica Positiva en Conani. Y un taller en la aplicación de la Ley 136-03. 136-03 de Conani. Trabajó un tiempo también en Conani. Tiene mucha experiencia en el tema y es mi invitado para esta noche en el espacio de Juan Manuel. Y hablaremos de adopción. Los de recién integración hablamos de adopción en RD. Omar, bienvenido, hermano.
2: Bueno, pues una vez más, gracias por estar, eh, por permitirme estar en tu espacio y que podamos conversar acerca de este tema que, como bien tú dices, es un tema eh, interesante y también desacreditado en nuestra sociedad. La gente dice, eh, entre las críticas que hablan sobre la adopción, es que dura mucho, es que no puede ser, que cómo va a ser que muchos niños ne necesitando una familia y que realmente sea tan burocrático y tedioso. Pero yo pienso, Juan Manuel, que antes de comenzar a debatir un poquito este tema, en base a mi conocimiento, sería bueno establecer eh, el significado de la adopción a nivel jurídico,
1: ¿qué te parece? Claro que sí, por supuesto, por supuesto. Este espacio es suyo, Mar. Expláyese, como Bien. dicen.
2: <risa> Bien. Bueno, pues lo primero es decir que la adopción es una institución jurídica eh, que permite, mediante una sentencia, crear un vínculo de filiación entre dos personas que no la tienen. Eh, este proceso de la adopción, Juan Manuel, puede ser adopción privilegiada nacional o internacional y puede ser eh, adopción eh, por filiación desconocida, tanto nacional como internacional. Eh, ¿Con qué se come esto? Bueno, para yo ser eh, poder optar por una adopción con fe, vamos a decir privilegiada, es cuando el niño deja de pertenecer a una familia de origen de sangre y pasa a otra familia con, las, con todo lo que la garantía de ley con, y lo que la ley establece. Cuando hablamos de adopción eh, por filiación desconocida, es cuando el niño eh, tiene una sentencia de abandono por el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. La adopción en la República Dominicana, Juan Manuel y a todo el que nos sintoniza a través de este espacio, es importante que sepan que lleva un proceso. Lleva un proceso administrativo, tanto en el CONANI como jurisdiccional, en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Que este proceso de adopción puede durar de entre tres años y medio a cuatro años, porque es todo un proceso. Primero, porque en el CONANI existe lo que es una lista de niños aptos para adoptar, eh, adoptar y una lista de familia postulante de padre postulante entonces eh, cuando el niño ya está listo está apto para ser adoptado entonces eh, corresponde al que está al que llegó primero a la lista en CONANI y por el orden de llegada de tu solicitud se te asigna un número para llevar un control y garantizar que la adopción se pueda ir dando a medida que se va solicitando pero a veces las personas entienden, muy lamentable, que en Corán hay un catálogo de niños listos para adoptar y que usted puede ver el catálogo y está el niño que usted quiere, es el que yo quiero, eh, con tal característica. Y realmente no es así. Eh, ciertamente, eh, los niños que están listos para adoptar son niños que vienen de situaciones familiares, de hogares que se han roto disfuncionalmente, que han sido abandonados por muchas causas y la ley, nuestro sistema la República Dominicana, a través de la, de la ley 136-03 y a través de la adopción busca darle a ese niño un hogar permanente para que no esté institucionalizado a través del CONANI o de una asociación sin fines de lucro. Hasta aquí Juan Manuel, eh, una breve introducción de este tema, cualquier pregunta eh, y podemos ir entonces conversando en el transcurso de de este espacio.
1: Sí, perfecto, perfecto, Omar. Yo quiero primero eh, decirte que la metodología que utilizamos acá es se desarrolla el tema y luego al final o entre, o entre los temas ah, van surgiendo la pregunta. Entonces, sin problema, puedes continuar. Ah, ok, perfecto.
2: Bueno, pues, eh, dicho lo anterior, es importante también establecer que quienes pueden adoptar. Bueno, pueden adoptar Personas de, de 30 a 60 años de edad. Dice nuestro sistema, establece que sin importar evidentemente eh, si es soltero o no, pero eh, en el caso, por ejemplo, del de soltero, la ley establece eh, que el sistema tiene necesariamente que, que estudiar eh, esa solicitud para que cumpla con lo que es la garantía del interés superior del niño y que cumpla también con lo que establece eh, el código a través de esta ley 136-03 siempre eh, serán eh, elegible por decir así las parejas, eh, un matrimonio eh, y la ley es muy específica cuando establece de sexos diferentes un hombre y una mujer casados eh, entre En el caso de los nacionales, eh, de los dominicanos, casados por tres años o que estén realmente en lo que llamamos en unión consensuada o eh, en concubinato por cinco años. En el caso de los extranjeros para adoptar en nuestro país, también tienen que tener eh, cinco años de casado y con lo que establece nuestras normativas. Siempre la adopción nacional de los dominicanos estará por encima de la adopción internacional la misma ley nuestra establece que se le da prioridad una vez completado todos los requisitos de rigor a la adopción nacional de dominicanos tendrá preferencia por encima de la de él, la internacional o la de la persona extranjera eh, es importante también que podamos eh, establecer quiénes pueden adoptar pueden adoptar los cónyuges dominicanos casados entre sí, como dije anteriormente, por tres años y los extranjeros por cinco años. Puede adoptar la pareja dominicana formada por un hombre y una mujer, como dije anteriormente. También puede adoptar las personas solteras que hayan tenido bajo su cuidado eh, o bajo su cuidado el niño previamente o que demuestren una convivencia ininterrumpida con el menor de alrededor de cinco años también puede ad adoptar el viudo o la viuda del cónyuge cuando ya se haya iniciado el proceso de adopción. Cuando le decía ahorita sobre, porque hay muchas preguntas que surgen, porque un soltero no puede realmente adoptar? La ley no, no lo, no lo, o sea, sí puede adoptar. La ley en sí no lo prohíbe, pero dice que cuando venga una solicitud de un soltero, eh, los organismos pertinentes deberán eh, ponderar con particular detenimiento los motivos del adoptante a fin de garantizar el interés superior. También es importante establecer que cuando una familia quiere, tener, eh, quiere iniciar este proceso de adopción y tiene hijos biológicos, estos hijos deben de estar de acuerdo con este proceso de adopción. Eh, cuando son mayores de 12 años, el niño tiene que mostrar eh, su opinión al respecto de la adopción de manera presencial ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes y cuando se trata de un mayor de edad a través de un, act de un acto auténtico notarial, tiene que estar de acuerdo con el proceso de adopción. Eh, evidentemente podrán ser adoptados todos los menores de 18 años de edad. Entonces, Pueden ser adoptados niños, niñas y adolescentes huérfanos o de padres, de, perdón, de padres y madres. También los niños y niñas y adolescentes de padre desconocido eh, que se encuentran bajo la tutela del Estado. Estos son niños que por diversas causas han sido abandonados y se encuentran bajo la tutela del Conani a través de sus hogares de paso o niños donde se le ha retirado la autoridad parental a los padres. Y eh, en estos casos los niños, niñas y adolescentes cuyos padres consientan la adopción pueden ser adoptados, la diferencia de edad que debe existir entre el adoptante y el, el adoptado es de 18 años eh, es una edad que, que permita la relación paternal eh, en este caso en los casos de adopciones entonces eh, muchas de las personas eh, es una de las críticas que se le ha hecho mucho a la adopción, Juan Manuel, es que ¿por qué dura tanto el proceso de adopción? El proceso de adopción dura tanto, por decirlo así, alrededor de tres años y medio a cuatro años, porque pasa por dos etapas. Una, una etapa administrativa de protección, que es la del CONANI, donde el CONANI tiene que preparar una serie de documentación. Cuando usted va, usted dice yo quiero adoptar, se dirige al CONANI, con una comunicación eh, y usted le dice al Conani que usted quiere adoptar un niño, hembra como usted entienda que deba eh, que quiere adoptar y reunir una serie de, aportar una serie de do documentación, que entrando a la página de, de Conani www.conani.gov.do y en la parte de adopción hay cuatro documentos, depende de la adopción nacional o internacional y por filiación desconocida nacional o internacional, usted elige y ahí entonces le, le dan los requisitos que usted debe aportar para el proceso de adopción. Una vez usted completa eso, eso, esa documentación ante el CONAN, pues entonces ya con el expediente, eh, el CONAN le hace una entrevista psicosocial, luego proceden a enviarlo hacer una, un examen psicológico a los padres adoptantes a una institución externa del, del CONANI y eh, luego entonces el proceso continúa eh, haciéndole un, un trabajo social a la familia que va a adoptar y cuando todo eso está listo y entonces la parte importante del proceso y tenemos el niño eh, disponible por decirlo así, que ya está acto entonces, eh, a usted se le presenta esa adopción y usted ve el niño, eh, si lo si está de acuerdo con adoptarlo, entonces eh, ese niño pasa a lo que es la Comisión de Asignación del CONANI. Es una comisión que está compuesta por el Departamento de Adopción del CONANI, de su directora, de, de una psicóloga del CONANI, eh, la directora del hogar donde el niño está al momento de la adopción y dos psicólogos de instituciones no gubernamentales que trabajan con el tema de niñez en la República Dominicana, entonces pasa a esa comisión, ahí se evalúa todo si es favorable entonces ratifican y, y ya hacen la asignación de ese niño a la familia tal, entonces se le entrega a la familia toda la documentación para de acuerdo a lo que la ley establece, si la familia se dirija a la segunda etapa, jurisdiccional, ante el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, quien va a recibir el expediente que usted le va a llevar y que el le va a entregar. Entonces, con ese expediente, el tribunal tiene tres días para enviarlo al Ministerio Público de Niños, Niñas y Adolescentes para que fije su, o de su opinión al respecto. Entonces, los cinco días después de estar en manos del Ministerio Público de, de NNA, entonces el tribunal tiene 10 días para fallar y homologar esta sentencia que una vez esta sentencia ha sido homologada por el tribunal y tiene 30 días para ser apelada por los padres eh, de origen del niño o por CONANI o por el Ministerio de Niños, Niñas y Adolescentes puede ser, pueden eh, impugnarlo de no hacerlo en 30 días entonces adquiere lo que es la cosa juzgada es eh, irrevocable esa sentencia de adopción y es cuando el niño entonces ya pasa formalmente a esta familia de padres adoptantes en el caso de la adopción internacional eh, cuando procede entonces los extranjeros que desean adoptar en República Dominicana cumplen eh, con los requisitos que se le exige, que se le pide Siempre se toma en cuenta que ese extranjero, el país de, ori de, de origen de él, haya suscrito el Acuerdo Internacional de la Haya sobre adopción eh, y aportando todos los requisitos, una vez estén completos, tiene que buscar una agencia eh, en su país que trabaje con adopción y que esté avalada por el CONANI. En CONANI hay un, un listado de las agencias internacionales de adopción entonces, cuando no hay una agencia internacional de adopción en tu territorio, entonces le corresponde al organismo competente en tu país eh, depositar ante el CONANI esa solicitud de adopción. Y así, pues, entonces se formaliza este proceso ante los tribunales. Entonces, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de la adopción por filiación desconocida, es una adopción que bien establece la ley que tiene que venir una sentencia de abandono del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes. Estos niños eh, pueden llegar, por, eh, son los niños que son abandonados en nuestro país. Lamentablemente, cuando vemos casos en los medios de comunicación de niños que son dejados eh, abandonados en un puesto de basura o en el hospital, que se da mucho, en, específicamente en el Robert Rick Cabral hay muchas madres que lamentablemente han dejado sus niños abandonados ahí. Esos niños pasan al conan directamente, pero hasta no tenga la sentencia de abandono del tribunal, no pueden ser adoptados. Ese proceso de abandono, el tribunal abre una investigación que puede durar hasta dos años, hasta que no tiene esa sentencia, ese niño no puede ser adoptado. Pero hay también otra vía. Cuando hay personas que consienten voluntariamente en dar a su niño en adopción ante el CONANI, va al, al CONANI, eh, pone su niño en, en posición del de consejo, firma un documento auténtico y ese niño pasa directamente a adopción. En este punto, quiero hacer una aclaración, Juan Manuel, porque en nuestro país específicamente se ha dado mucho por año lo que es y ha sido la entrega entre particulares es que yo estoy en el campo y decido darle a mi hijo a, al vecino de al lado y el vecino de al lado lo coge para él eh, pero no hace ningún trámite ante el CONAN y eso es primeramente es ilegal porque el artículo 404 de este código de la ley 136-03 establece penalidades para el entrega entre particulares hay una reclusión de 3 a 10 años y de 10 a 30 salarios mínimos. entonces lo importante es que esa persona que entienda que no puede tener a sus hijos por las causas que sea lo importante es dirigirse al CONANI y entregarle al CONANI ese niño, no a un particular porque eso es ilegal en nuestro sistema de adopción eh, entonces estos dos procesos de adopción una vez concluido ya el niño pasa a formar parte de esa familia, ya se crea ese vínculo filial a través de una sentencia que ha recibido, como dije, después del de tiempo de apelación, la cosa es revolucionaria.
1: No se escucha, Omar.
2: Manuel, pienso que en términos generales, esto es lo que abarca el sistema de adopción
1: Se está interrumpiendo, Mar.
2: Ok. Bueno. No, eh,
1: Ahora te escucho.
2: Ok. No sé, Juan Manuel, si pudieron captar toda la información que suministré. Sí.
1: sí, sí, se escuchó. Okay. Se, se cortó un poquito la última parte, pero eh, creo que ha sido muy claro todo.
2: Eh, y algo, algo más que decir? Ah, algo también sí, que, es que quiero ap aportar aquí, Juan Manuel, es que ese niño que ha sido adoptado la ley le, le da el derecho de conocer sus orígenes, de dónde él nació, quiénes fueron sus padres entonces para eso hay un proceso, a través del tribunal eh, todo su expediente está tanto en el tribunal como en el departamento de adopciones del CONANI, entonces cuando ese niño, niño adolescente que ya ha cumplido la mayoría de edad que sabe que es adoptado quiere conocer sus orígenes entonces puede dirigirse al CONANI o al tribunal que emitió la sentencia de homologación y ahí va a tener toda la información pertinente. Solamente, solamente este niño es quien puede, que ya es adulto, que ya cumplió la mayoría de edad, es que puede solicitar esa información. Esa información está penada, no se puede dar a ninguna otra persona ni ningún funcionario tanto de los, del tribunal como de y puede dar esta información.
1: Interesante. Y, y, y eso, eso no lesiona quizás el, la idea que tiene ese niño que cuando crezca entienda o sabe, o no sé si los padres eh, adoptivos actuales no le dirán. Yo, yo tengo varias preguntas, pero me dio curiosidad de eso. O sea, eso psicológicamente no afectará a ese adulto en un futuro que dirá bueno mis, pa mis padres eran María y José, pero entonces resulta que no son María y José, son Pedro y Juan y Juana, entonces eh, 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 ¿por qué se hace esa parte? ¿Es para no violarle los derechos a ese niño? ¿O hay algún eh, otro motivo? Mira Juan eh, lo
2: realmente eh, la recomendación psicológica es que el niño se vaya preparando en cuanto a la edad a nivel psicológico, con un acompañamiento psicológico, y que el niño pueda saber cuál es su condición, que fue adoptado. Y en un proceso psicológico él va a ir aceptando esta parte. Lamentablemente se ha dado el caso que el niño se entera por un familiar o por tercero. Y ahí sí entra eh, en el niño una decepción, eh, tiende a frustrarlo. Y es por eso que la recomendación es prepararlo a temprana edad de que él sepa. Ahora bien, por eso se le tiene, él tiene el derecho de conocer sus orígenes y por eso, eso esa documentación de quién eran sus padres y de dónde él vino está resguardada para, como el derecho que le asiste para cuando él quiera conocer, él pueda entonces eh, ir y, y acceder. Y sabes qué? Por la experiencia que hemos visto, cuando se dan estos casos de adopción, esta persona que es adoptada siente, eh, una vez sabe eh, y tiene conocimiento siente una necesidad de conocer sus orígenes, solamente por conocerlo y, y hemos visto casos entonces esto es un derecho que la ley le guarda a esa persona para que ese momento que él entienda oportuno pueda acercarse y obtener esta información
1: Respondido totalmente mi curiosidad Muchísimas gracias Omar Vamos ahora con esta pausa para anunciarles eh, la ronda de preguntas los que estén motivados yo tengo varias preguntas, pero preguntas propias y de personas que me han escrito mal entonces vamos okay. inmediatamente con el audio de la ronda de preguntas un momentito por favor sí. Para cualquier
0: contacto o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en arroba carboneljuan.
1: El espacio de Juan Manuel. Así como lo escucharon, pueden escribir al privado, pueden escribir directo aquí debajo, en la partecita superior derecha de los comentarios, y ahí pueden hacer su pregunta. Pero vamos a iniciar en lo que se deciden los chicos y chicas, eh, eh, Omar, yo tengo dos preguntas. La primera pregunta, la, primera, la primerita, la primerita pregunta es, eh, ¿hay una imposición o no está permitido que personas de ambos sexos adopten? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería, ¿hay algún proceso médico que se hace a un niño, niña o adolescente en proceso de adopción? para determinar que ese niño, niña o adolescente no tiene alguna enfermedad que pueda ser, que okay. pueda ser eh, un poquito tortuoso para ese padre de recién adopción?
2: Ok. Eh, quiero ir primeramente a tu pregunta. La, la primera fue sobre personas de, am de ambos sexos ¿O de diferente sexo o del mismo del sexo? Mismo,
1: de, del mismo sexo, del mismo sexo, o sea, o sea, okay. en el caso de LGBTQIZ. Eh, sí, mira,
2: hay una, y te voy a,
1: a expresar,
2: eh, eh, tal como la, el, la ley en su artículo 165 dice condiciones para ser adoptante. Los adoptantes de un niño, niña o adolescente dominicano deberán ser personas de distintos sexos, unidas en matrimonio y cumplir con todos los requisitos legales establecidos en este código para la adopción privilegiada. O sea, que en este caso, eh, solamente eh, está permitida la adopción en nuestro país hombre, para persona. ¿Perdón? Exactamente.
1: Hombre, hombre, mujer, sí. correcto.
2: Así es. Con relación a tu segunda pregunta, cuando el niño se va a presentar a los padres adoptantes, ese niño tiene un todo un expediente médico psicológico sí, y depende también la edad, si hay alguna condición esa condición se le avisa al padre y el padre determina si adopta o no, y le voy a decir eh, la adopción internacional en la mayoría de los casos acepta niños con condiciones la adopción nacional es un poquito más exigente
1: no se está escuchando Omar, aparentemente hay una interrupción vámonos entonces mientras tanto con este mismo orden con el señor Juan Matos el estimado amigo Juan Matos y luego Omar Abreu Díaz adelante Juan hermano, bienvenido
3: eh, hola, ¿cómo está? un saludo a todos excelente tema Mira, una bueno, dos preguntas en, en un momento Omar comentó, Omar, ¿no? Sí. Comentó sobre la posibilidad de que una persona que quede a su hijo, digamos, en adopción, pero de manera informal, como lo que pasa en los, en los campos, que dicen, no, yo voy a le voy a dar el niño a mi vecina para que ya se quede con él. Con él. él comentó que eso eh, Puede tener implicaciones legales. Eh, yo quisiera saber si hay realmente precedente de algún caso en donde una persona eh, haya sido, o sea, se haya evidenciado que ha dado su hijo, ha dado a su hijo o hija en adopción de manera informal, y eso lo puso de frente de la justicia. Saber si hay algún, algún precedente. Esa es mi primera pregunta. Mi segunda pregunta. Es sobre el proceso de adopción. O sea, desde hace mucho tiempo vengo escuchando eh, sobre, como escuchando quejas sobre eh, que el proceso es muy largo, es muy tedioso, que en muchos casos la cantidad de años que hay que eh, esperar para lograr una adopción hace que, que muchos. Eh, padres que están dispuestos a adoptar se desanimen porque el proceso es tan eh, burocrático, engorroso, eh, se demora tanto. O sea, he escuchado durante muchos años muchas eh, quejas del proceso. Sé que la ley, eh, creo que la ley es como del 2003, es eh, como tiene más de 20 años, a menos que haya otra ley. No sé si se piensa modificar esta ley o si se están viendo mecanismos. Para hacer del proceso de adopción eh, más ágil? ¿eh? Estas son mis dos preguntas.
1: Excelente, excelente, Juan. Vamos a esperar que suba nuestro invitado. Eh, déjame, porque tuvo un problemita con la conexión, se salió, pero va a regresar nuevamente. Mientras tanto, vámonos. Ah, ya está por acá, ya está por acá. Vamos primero a contestar la pregunta de Juan y luego. Vamos con Omar, para no confundirnos con, con la respuesta. Omar, le estoy enviando el micrófono. Ahora sí, ahora sí, está por acá. Adelante, Omar, bienvenido nuevamente. Y no sé si quiere que le repita. No. ¿Todo bien? ¿Me escucha, Juan, ¿Juan Manuel? Ex excelente, fuerte y claro. Ok, <risa> disculpen, que fue que
2: parece que tuve un problema de conexión.
1: Sí, hay algo que hay que decirte, que yo sé que, que no eres muy asiduo a estos espacios, o a las salas o a los spaces. Si te llaman inmediatamente se cae el espacio
0: ah,
1: eh, donde estás. Yeah. Okay. Si te llaman ya sea por WhatsApp o directo, se cae la conexión. Okay. Porque es una conexión directa de audio entre Twitter, la plataforma que tienes y tu teléfono. Pero, Entonces, el señor Juan, Juan Matos hacía la, la siguiente pregunta. La primera pregunta era si hay algún precedente de personas que hayan dado en adopción informal algún niño, niña o adolescente, algún precedente jurídico, judicial, o alguien, algún caso reconocido. Eh,
2: cuando te refieres a informar, es decir, un, eh, una entrega entre particulares. Yo, Omar... Correcto. Le, ok. Eh, yo tengo una... Eh, Vamos a decir de alguien que conozco, donde la madre de la niña viajó eh, a Europa y le dejó a esta persona, a, una, a su vecina, le dejó su hija, se le entregó. Eh, y después de 14 años, la niña eh, tuvo una situación y fueron y tuvieron que ingresar en un centro médico. Cuando lo fueron a ingresar eh, por, al centro médico por el hecho por la situación de la niña llegar, porque lamentablemente se iba a suicidar, le pre le preguntaron, le pre le pidieron la documentación a la madre y no pudo aportarla. Ahí llamaron al Conani, Fiscalía, la niña la retuvo Conani, la madre vino de Europa eh, y lamentablemente la niña eh, en todo este proceso quiso irse con su mamá. Y como no había una adopción legal, la madre estaba en toda disposición legal de tener a su hija. Y, y lamentablemente, la niña optó por irse con su mamá y esta persona que dio 14 años de su vida quedó en un trauma interna eh, con muchas situaciones eh, que le ocasionó esto, fruto de esta adopción, que no fue adopción, fue una entre, entre particulares. Por eso es que las recomendaciones que usted se dirija al Departamento de Adopciones del CONAN, que es el único facultado por ley en nuestro país
1: para hacer este proceso. Y la segunda pregunta es...
3: No, ¿Por una qué? Cosa.
1: Sí. Ajá, adelante.
3: Ahí, ahí en ese mismo orden. Eh, comenté, usted comentó como que ese proceso realmente era ilegal y que incluso podía ser juzgado. Lo que quería saber es si... De, ¿se ha juzgado y se ha penalizado a alguien por esa práctica en el país? O sea, alguien que se haya eh, mm. que se haya des, descubierto pero que se haya penalizado
2: Mire, le voy a poner un caso que yo pude ver en, cuando estaba en Conan. Eh, una persona recibió eh, un bebé de... el bebé tenía días entonces ella fue llamada porque ella estaba en el listado de los postulantes para adoptar en Conani Y al parecer estaba cerca del turno que le iba a corresponder. Cuando la llaman, ella dice que no, que ya no está interesada porque le dieron un, un, un bebé. Eh, lo que pasó fue, en este caso, eh, no necesariamente una penalización, sino que la niña le fue retirada a esa persona y entró a a conani y de ahí se llevó entonces un proceso con la madre no te puedo asegurar la ciencia cierta porque en ese momento no manejé directamente el caso si la persona fue juzgada pero si sí la ley lo establece es una práctica que en nuestro país viene desde de, de muchísimos años eh, y es importante que la gente entienda que lo, y lo ideal es hacer las cosas legales como la ley establece porque cuando usted no lo hace así esa madre que le está entregando a usted ese niño o esa niña en cualquier momento la puedes reclamar, la puede buscar y hay que dársela porque legalmente es su madre. Entonces, en esa ocasión, la niña se le retiró a quien se la dieron eh, y no sé después de ahí qué sucedió. Pero me imagino que a, el departamento jurídico del CONANI manejó el caso, eh, pero no te puedo asegurar si fue sometida a la justicia o no, pero la bebé quedó en manos del CONANI.
1: contestada Juan, su pregunta la primera perfecto, parece que sí, entonces la segunda pregunta de Juan era el proceso para adopción en RD y también por qué es tan largo, por qué es tan tan complejo y tan largo el proceso
2: mira, lo que pasa es que en muchos casos lamentablemente no tenemos los niños disponibles para dar en adopción porque solamente, por ejemplo, en el caso de lo que son, de lo que entran al sistema, que de manera que los padres lo dan de manera voluntaria, esos son los que salen más rápido y los que el proceso se hace más rápido de adopción. Pero cuando no es así, cuando hay que declarar un niño en abandono o retirar la autoridad parental, lleva todo un proceso. Por ejemplo, cuando un niño entra al sistema de protección porque su padre le vulneró un derecho, eh. Entonces, Conani hace un proceso con esa familia para tratar de que el niño retorne. Hay trabajo social, psicológico. Cuando no se puede dar eso, entonces se solicita la suspensión temporal de ese niño. Si persiste el problema y la familia aún sigue vulnerando el derecho y la familia no asume su responsabilidad, se le pide al tribunal entonces lo que es la, la suspensión temporal. Definitiva parentar sobre ese niño. Entonces, en los tribunales, eso lleva un proceso. Y cada proceso su apelación. Hasta que ese niño no está apto y que se le, se le retiró totalmente la autoridad parental a, a, a los padres, no está apto para a, adopción, no se puede adoptar. Eso atrasa mucho el, el, el proceso. Esos niños que son abandonados hasta que no tienen una sentencia de abandono no pueden ser adoptados. Entonces esto eh, tiende a atrasar el proceso y también tiende a, a atrasar el proceso. Como dije anteriormente, nuestra adopción en nuestro país es un poquito exigente y lo digo esto eh, abiertamente. ¿Por qué? Porque yo, y lo voy a hacer un poquito claro y me van a disculpar, si yo soy blanco, yo quiero un niño blanco y, y que sea con pelo rubio. Eh, yo quiero un niño que tenga mis características lamentablemente no es así en el sistema de protección no es así en el sistema de adopción, no hay un catálogo donde yo pueda elegir el niño el niño que está acto para adoptar es un niño que puede ser de cualquier color que puede ser, eh, no necesariamente se va a parecer a ti, entonces cuando me llega a mí, yo no, no quiero, entonces se le presenta al padre que sigue la adopción es rodeada por todo un proceso eh, legal eh, de, de procedimiento que lo que busca al final es garantizar el interés superior del niño, de que ese niño ciertamente vaya a donde una familia que le garantice lo que es una crianza integral. Eso es lo que busca realmente.
1: Correctamente, correctamente. Eh, me parece que he contestado a la pregunta del estimado Juan Matos. Vamos ahora con Omar Abreu. Adelante, Omar. ¿Tu tocayo, Omar? Sí, perfecto.
0: Eh, eh, bueno, para hablar en lo que tiene que ver la evaluación psicológica, yo estudiaba psicología en la universidad. Y una de las cosas que veo es que los, que los psicólogos, no no voy a decir que todo, voy a decir que algunos, para no entrar en una falacia generalizada, pero veo como que ellos creen que tienen, ellos creen como que tienen poderes extranse, extrasensoriales, como que ellos pueden ver todo y visualizar todo, y como que porque, por ejemplo, en la psicología hay evaluaciones pseudocientíficas que no es que no son importantes, son importantes, pero se requiere un seguimiento exhaustivo para saber cómo se, cómo se está tratando ese niño. Porque, por ejemplo, una familia puede tomar a un niño para esclavizarlo, para explotarlo. Y, por ejemplo, hay psicópatas que se ven que son muy encantadores porque se ven lo que ha sucedido, porque hay hombres que son diabólico con su mujer, por ejemplo, y dentro del entorno social pueden verse como ángeles de luz, porque se ve. Entonces, ¿cómo se le da seguimiento a ese, a ese hijo cuando se entrega, cuando supuestamente se hizo una evaluación psicológica? O sea, ¿se le entrega y ya o se le, hace una, o se le, hace, se le da un seguimiento a ese niño a ver cómo se está tratando en ese hogar? Gracias.
2: Correcto. Mira, lo primero es que esos padres que son eh, postulantes para adoptar tienen que ser eh, recibir una, tienen que ir a un centro psicológico, adscrito al conani, hay varios. Usted elige a cuál cuando está en el proceso de adopciones y ahí le hacen toda una evaluación psicológica a esa familia que va a adoptar para que mentalmente y emocionalmente determinar que esté apta para eso. El sistema blinda eh, la adopción. Una vez el niño es adoptado. En, el, en la familia, por ejemplo, en el territorio nacional, tiene un seguimiento constante de cinco años a través del CONANI, de la psicóloga del CONANI y de una trabajadora social que va periódicamente y va dando una eh, evaluación y rinde informe de cómo va el proceso de adopción. En el caso de la adopción internacional, eh, el país receptor, el país de, de origen del, del padre adoptante, tiene a través de un documento que garantizar la supervisión de cinco años. Eh, cuando el niño, una vez el niño entra a su territorio y se da el proceso de naturalización del niño en ese estado, ese estado tiene que garantizar una supervisión de cinco años de que todo esté marchando debidamente con el niño. De manera que sí, hay una supervisión tanto en el país como a nivel internacional.
1: Excelente, excelente. Eh, otra pregunta que tengo, y es la siguiente. Los niños, niñas o adolescentes huérfanos, por ejemplo, por los casos de feminicidio o algún accidente donde muere su padre y su madre, que ya están en Conani, eh, ¿es un proceso, es, pasa por el mismo proceso riguroso de, de la adopción eh, o... ¿O hay un acompañamiento distinto por ser sobreviviente de ese tipo de casos?
2: Mira, eh, realmente cuando surge el feminicidio, por lo regular, los niños son acogidos por la familia extendida de una de, de las partes. Eh, por este caso específicamente yo no vi eh, niños que entraran al sistema para ser adoptados. La ley sí establece que si los padres fallecen, pueden estos niños ser adoptados por sus abuelos, sus tíos o sus hermanos mayores. Pueden ser adoptados. De no existir eh, esa línea sucesoral que los pueda adoptar, entonces ahí sí pasan al, a, ya al área de adopción al CONANI eh, para ver la situación y si no hay... Eh, esa línea, como dije anteriormente, sucesoral, pues entonces sí, pasaría a un, para una familia adoptante. Pero por lo que lo, lo que se ha dado en mi experiencia que viví en seis años, es que estos niños eran acogidos por la, por la familia ampliada, por eh, los abuelos de una de las partes eh, acogían a estos niños.
1: Excelente, excelente. ¿Alguna pregunta adicional de alguien más? ¿Alguna curiosidad? ¿Alguna pregunta? Aparentemente no. Omar, eh, ¿algo más sobre el tema que desees agregar?
2: Bueno, realmente eh, decirles que a todo aquel que tenga la intención de poder adoptar y darle la oportunidad a un niño, a una niña o a un adolescente eh, de brindarle una familia, eh, un hogar, que no dude en realmente, independientemente... Este, hay una predisposición a que dura mucho tiempo que se acerque al Departamento de Adopciones del CONANI, que averigüe que indague eh, yo pude ver en, mi, en, mi, en, mi, en el tiempo que estuve trabajando en el sistema de protección muchos niños donde sus vidas cambiaron que fueron de estar institucionalizados a través de un orfanato y pasar a una familia a través de la adopción eh, y ver cómo cambian Realmente nos motiva a nosotros a, a, a que sí, a poder darle la oportunidad a un niño eh, que no que no nos sintamos eh, bloqueados, porque dura mucho por el proceso. Inténtelo, hágalo y déle la oportunidad. Pero si ya usted lo va a entrar a una familia y usted poder eh, así acoger este proceso es un proceso muy bonito, es un proceso de amor eh, y por lo tanto le por eso cuando me contactaste para esto eh, porque es un tema, me gustó y quise hacerlo, quise estar en el espacio tuyo, porque realmente es un tema muy interesante eh, y a lo que queremos es que que esto a través de los años se pueda ir viabilizando y que tengamos más familias adoptantes y que no tengamos niños sin una familia, que es lo que realmente busca esta ley 136-05, perdón, guión 03.
1: 03, sí. Eh, no, gracias a ti, Omar. Y tenemos a Esperanza Benítez con una pregunta o comentario. Adelante, estimada Esperanza, bienvenida.
4: Gracias, gracias, buenas noches. Más bien un, un comentario. De verdad yo entiendo que como que el proceso debiera revisarse y mejorar. Lo digo por experiencia propia. Eh, yo soy tía biológica de, bueno, eh, un joven tiene 19, casi 19 años que tiene autismo. Él se ha criado conmigo desde que tiene año y medio de edad. Siendo el menor todavía, él tenía como 10 o 12 años, 10, 11 años por ahí. Yo quise hacer el proceso de adopción. Consulté con tres bufés diferentes y todos me dijeron lo mismo. Lo traumático del proceso, el tiempo que tarda, y ta ta ta. Al final, ¿por qué opté? Por pedir la, la custodia, el Tribunal de Menores me la otorgó. Y ahora que ya él es adulto, que fue lo que me recomendaron aquellos profesionales, cuando él sea adulto, es más fácil hacer adopción entre adultos. Y en ese proceso estoy ahora. Pero yo entiendo, o sea, que el sistema para ciertos casos, por ejemplo, como, como este que acabo de exponer, debiera como tener unos procesos que sean menos traumáticos, menos burocráticos.
1: ¿Omar?
2: Eh, ¿Me escuchan?
1: Sí, le escucho, le escuchamos. Sí, perfectamente. Fue? Te escuchamos, Omar. Hola. Vamos a ver, ¿tiene algún problemita con el audio?
0: Lo que pasa, Juan,
2: que como me dijiste, me llamaron y me interrumpió el proceso. Yo Ajá. no pude escuchar, eh, en sentido general, lo que ella expresó. Simplemente escuché al final como que debería de ser menos traumático el proceso, no sé a qué se refería específicamente.
1: Sí, bueno, no, puedes repetir. Pues bueno, Perdón.
4: resumo. Yo tengo un sobrino que tiene autismo, hoy día tiene 19 okay. años,
2: pero okay. yo lo he criado
4: okay. desde que él tiene año y medio de edad, o sea, okay. y yo he sido la cara ante sus pediatras, ante los colegios, ante los terapeutas, o sea, la única cara que conocen es la mía. Siendo okay. el menor, yo intenté adoptar. Y consulté tres, tres buffets y los tres me dijeron lo mismo. Eh, primero que era menor, al tener una discapacidad como el autismo, o sea, el proceso iba a ser largo, y va a ser costoso porque... Entonces, al final, porque yo opté? Por ir a al, recurrir al, al tribunal de menores, me dieron la custodia y ahora que ya él es mayor de edad, estoy haciendo el procedimiento de adopción entre adultos. Entonces, ¿a qué es lo que voy? Que en este okay. tipo de casos, como el mío, donde ese muchacho está conmigo desde que tiene año y medio, yo, yo nada más no lo parí, pero ese es mi hijo. claro que sí Entonces, claro que sí. en ese tipo de casos, como que se deben ponderar y que los procedimientos sean menos burocráticos que, que una adopción eh, así pura y simple.
2: La entiendo perfectamente. Una pregunta, usted en ese tiempo, eh, estamos hablando de, de cuántos años,
4: bueno, cuando yo intenté hacer la adopción, él tenía como 10 años de edad.
2: Ok. Y, y ahora tiene, usted me dijo, ¿cuánto tiene ahora? Ah,
4: no, ya, el, ya, ya él es adulto, él cumplió la mayoría de edad, entonces ya yo ahora estoy okay. haciendo el proceso de adopción entre adultos.
2: Mire, realmente, no sé por qué esos, esos bufet de abogados le, 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 le dieron esa información. Porque la verdad, y le voy a decir por la experiencia vivida dentro del proceso, es que cuando el niño tiene alguna condición y hay una, y hay, eh, una apertura a adoptar, el proceso se hace muy rápido. Se lo digo porque la adopción internacional, eh, en muchos casos, al, al extranjero no le interesa si el niño es sano o no. Si el niño tiene una discapacidad, ellos lo adoptan igual, y cuando es así, el proceso es mucho más rápido. También eh, quiero aprovechar eh, la participación tuya para expresar que este proceso es gratuito ante el CONANI. Usted tiene la opción de sí usar un abogado, de eh, poner un, un representante suyo, como la ley lo establece, pero también usted puede ir de manera directa y la puede hacer sin ningún costo.
4: Ah, mira, qué edificante, no sabía esto. A mí me, me dijeron todo eso, a lo mejor para obviamente para cobrar sus honorarios, y me hablaban de sí. que como sus padres, sus padres están vivos, eh, era como más... Era un sí, tema, bueno, sí. pero ya... Pero,
2: pero en este caso, me imagino que sus padres iban a consentir el, la adopción.
4: Obviamente, entonces, sí, sí.
2: Exactamente, entonces a ellos los iban a poner... Ah, eso iba a ser prácticamente una, eh, esa adopción era viable y válida y se iba a hacer ellos iban a dar su consentimiento y en el mismo proceso ellos dan el consentimiento lo acogen y el proceso continúa eh, le digo que lamentablemente eh, no tuvo la mejor asesoría en esa oportunidad porque estos procesos cuando es así son rápidos, son más rápidos que una normal porque ya el niño existe usted ya tiene una convivencia previa que es lo que la ley busca en el cuando eh, para esto ya usted tiene una convivencia previa, o sea que su adopción era viable totalmente.
1: Contestada Esperanza a su pregunta,
4: sí, totalmente. Y qué bueno que lo que me sacó de esa duda, porque siempre me quedó con como con esa espinita. Sí.
1: Así okay. es, así es. Esto, esto es lo interesante de este tipo de espacios de conversatorios, eh, Omar, Esperanza y todos los demás que están por acá que hay sí, dudas que siempre, que siempre quedan despejadas entonces yo quiero aprovechar y agradecer nuevamente a mi invitado Omar Espinal una persona eh, experta y entendida en la materia de la adopción en República Dominicana y yo tengo otra pregunta adicional Sí, claro. Esa la, voy a dejar, esa la voy a dejar la dejé para el final por eso eh, ¿Por qué hay tan poca promoción a nivel público, privado, sobre la adopción? Y lo digo porque hay padres, hay parejas jóvenes, hay padres, que familias que no pueden concebir hijos, ya sea por la vía de la mujer o la vía del hombre. Entonces, ¿por qué hay tan poca promoción? ¿Por qué hay tan poco estímulo? Teniendo casos recientes eh, o famosos de personas como Oscar de la Renta que adoptó eh, sí. un niño, o sea, ¿Por qué hay tan... Yo, yo tengo, siempre he tenido esa curiosidad. ¿Por qué se promueve tan poco, o casi no se promueve, la adopción en nuestro país?
2: Mira, eso es... Eh, tu pregunta es interesante, eh, Juan Manuel. Eh, y quizá para ella yo no tenga una respuesta directa. Porque hay situación. Realmente, este, la adopción en nuestro país tiene sus orígenes... Je, yo, yo creo que ustedes sepan que hace muchos años... Los niños que eran para adoptar era a través de salud pública y era un proceso de verdad eh, sin burocracia, era algo totalmente fuera de la ley. Y este proceso ha venido creciendo y se ha venido fortaleciendo. Eh, en muchos de estos casos hay niños que están dentro del sistema de protección. Claro está, eso es una cosa, porque no vamos a promocionar al niño. sino tu pregunta va directamente hacia el proceso como tal.
1: Yo, pienso que, sí.
2: Yo pienso que realmente eh, el Conani debería salir a decir, por ejemplo, vi en, en, en estos días que estaban en el programa de esta noche María Cela eh, y, y estaban hablando de adopciones. Pienso que es una tarea que el Conani tiene que dar seguridad sobre el proceso, eh, decirle a la gente para quitar este sentimiento de impotencia, de, de frustración que muchos tienen al pensar en el tema y al, y al y quizás no lo han hecho porque sobre este tema de la adopción eh, hay mucha negatividad. Pienso que tu pregunta más bien es un reto a la institución a que pueda, porque yo les voy a decir algo, eh, hace dos años podemos decir que si hay... Eh, habían unas estadísticas en la institución que hablaban de 100 adopciones eh, que se hicieron prácticamente entre un año, año y medio. Y eso ha sido un logro del sistema. Pero sin embargo, eso se quedan en estadísticas internas. ¿Y que es necesario que la gente sepa? ¿Y que es necesario que la gente conozca el proceso? Eh, que, se, que tenga confianza en el mismo. Y para eso también es importante que la gente se acerque al CONAN, al Departamento de Adopciones, eh, del Consejo Nacional que está ahí, en la Máximo Gómez número 154, esquina República de Paraguay. Y ahí le van a dar toda la información. Que no tengan temor, Juan Manuel, en acercarse, en buscar información y en iniciar un proceso. Y aunque y le voy a dar un, un consejito aprovechando tu, tu pregunta también. Aunque usted consulte con un abogado, también yo le recomiendo que vaya al departamento y también usted tenga su propia opinión al respecto, para que no le pase lo que le pasó a, a la persona que nos
1: hizo la pregunta anteriormente Esperanza, Esperanza, sí y, y, sí, exactamente. y eso, eso lo, lo, hemos, lo he hablado con Esperanza que, que tenemos una, una relación de amistad y hemos hablado okay. Y okay. Hay, algo, hay algo interesante y que no se hace y es que las cosas deben de cacarearse o sea muchas veces a nivel público o privado Cosas que no tienen una importancia como tal, se cacarean muchísimo. Pero lo realmente importante, porque lo que se busca y lo que se promueve y se necesita es la unidad familiar. entonces
2: Eso es así, eso es así. Si, si, es si,
1: así. si, la, adopción, si la adopción facilita una unidad familiar, entonces yo creo que lo correcto es hacer promociones y no dudo. Del, del buen nombre y de la buena acción de Paula Disla, que es la directora actual del CONANI, no sé si todavía lo es Omar, usted me No es Paula,
2: no, no, no es Paula
1: <ríe> Ah. Okay, okay.
2: La doctora Luisa Obando, si no me equivoco eh, okay. Obando, Ob Obando, Obando, es la presidenta actual del consejo
1: Pues eh, un, quiero externarles, si alguien conoce a Luisa que pueda acercarse a este espacio y que hablemos un poco del CONANI y que le digan que Juan Manuel el Espacio de Juan Manuel, le pide que se promueva un poquito más la adopción. Yo sé que quizá yo no soy influencer, no soy una persona conocida en los medios, no soy un comunicador, no soy un... Pero sí tengo esa curiosidad y, y esa misma curiosidad la saben más personas porque no, yo no veo promoción de ningún tipo. Sí hay promoción de muchas otras cosas que no, dejan, no son menos importantes, pero yo no recuerdo haber visto una, un comercial en los años que tengo de vida sobre la adopción. Entonces, es, es
2: así, es así.
1: Nada, Omar, agradecer nuevamente. Yo quiero que des tus coordenadas, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden ver, leer eh, en las redes sociales?
2: Ok, yo estoy en, aquí en Twitter a través de eh, Omar Lebron Espinal.
1: Eh, también
2: estoy en Instagram como Omar Espinal. Ahí eh, y... Por esta misma vía,
1: cualquier cosa, estamos a su orden. Muchísimas gracias, Omar. Ya ustedes saben, Omar, rayita abajo, espinal. Si tienen alguna duda sobre el tema adopción y temas jurídico en general, porque Omar es abogado, además de gran conocedor del tema adopción, eh, es un jurista y, por ende, tiene conocimiento de derecho. Entonces, nuevamente agradecer a todos los que están por acá. Un saludito a Esperanza, a Juan. Aircania, Luna, Esperanza, Esperanza Medina, desde Estados Unidos, Liliana, Anairis, Sardis, Wandy. Muchísimas gracias a todos. Y este jueves tenemos otro espacio especial en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y en diferido en todas las plataformas que usted considere, que se la diré a continuación. Estamos, eh, o, lógicamente y obviamente en Spotify, pero también estamos en Google Podcast, Apple Podcast, Samsung Podcast. Ese motor que pasó por ahí no iba, pero no importa. Esto pasa en el programa en vivo. Entonces, estamos también en Pandora, estamos en TuneIn, estamos en Stitcher, estamos en iHeartRadio, en Deezer, en Listen Notes, en Samsung Podcast, Podcast Index. Amazon Music y todas las plataformas de podcast que usted le encante. Encontrará el espacio de Juan Manuel Podcast y nada, hasta la próxima Omar, un abrazo, gracias por participar y
2: igual, bueno, buenas noches a todos.
1: Esp espero que sea invitado para otro espacio y que acepte también hablar de otros temas de interés. Nuevamente.
2: Para mí es un placer Juan Manuel y agradecerte por la oportunidad.
1: Siempre, siempre a tu orden. Temas que sean edificantes y de conocimiento y de interés me tendrá a mí como el anfitrión de estos temas buenas noches, descansen y un abrazo para todos
2: buenas noches